0: Leur arrivée est une fête ou un supplice, un élément sacré parfois, honteux d'autrefois, un élément qui ne change rien ou qui régit la vie, au fil des cycles, des alliés ou des ennemis, signe de fertilité parfois, et leur retour fait craindre l'inverse d'autrefois, les règles, cette caractéristique de la moitié de la population, sujet tabou, on en parle à demi-mot, sauf exception. Et si aujourd'hui on en parlait pour de vrai ça fait quoi de vivre avec ces règles Cette fois-ci, on veut de vraies histoires. Les vraies histoires de vie. Les true stories. Bienvenue dans Monster Story. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le témoignage de Charlotte. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ses premières règles avec des règles douloureuses Comment on vit avec et puis est-ce que c'est normal ou anormal Est-ce que un jour les douleurs de règles vont sembler anormales et mener peut-être au diagnostic d'une endométriose ou pas Et puis comment on fait pour gérer des règles douloureuses avec des symptômes, des douleurs au niveau des jambes, du bas du ventre, des règles abondantes lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait de l'ultra trail et qu'on se retrouve parfois pendant plus de 24 heures en montagne Comment on gère ça Est-ce qu'on prend des hormones Est-ce qu'on n'en prend pas Et puis comment on gère à l'approche d'un mariage Et bien c'est ce que Charlotte va nous partager aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Charlotte Bonjour Charline. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer ce témoignage euh, autour des règles. Tu sais, ouais, tu sais un petit peu un peu, à, tu sais, un petit peu, pardon, à quoi t'attendre, mais euh, le but, voilà, c'est que ce soit vraiment une discussion. Alors, avant de te donner la parole, je vais juste faire un petit disclaimer pour les personnes qui nous écoutent. Euh, on enregistre sur Zoom, avec nos écouteurs. Donc, peut-être que l'image et le son ne seront pas parfaits. Mais sachez une chose, c'est que moi, dans la vie, quand j'ai un projet en tête, je me dis toujours, vaut mieux fait que parfait. Euh, donc, merci d'avance de prendre en compte eh bien, ce contexte. Et merci à toi, Charlotte, pour ta confiance. Ce que je te propose pour démarrer cette interview, eh c'est que tu te présentes, et pas n'importe comment. Est-ce que, j'allais dire, bah, tu peux me donner ton prénom, mais je te laisse me donner ton prénom, ton âge, ton pronom et trois adjectifs qui te qualifient. Donc, le pronom, c'est euh, elle, il, elle, euh, parfois ça change. Voilà, je te laisse euh, me dire.
1: Et, et trois adjectifs qui ah. me qualifient, c'est ça
0: Exactement.
1: Ok. Alors, moi, c'est Charlotte, donc j'ai 32 ans. Euh, moi, c'est elle, voilà.
0: Et trois
1: adjectifs qui me qualifient, je dirais… Tu peux réfléchir. <rire> euh, de quoi
0: tu peux réfléchir si besoin. Je,
1: je, je vais réfléchir un petit peu. Euh, je dirais volontaire, euh, entière et on va en donner un peu plus, un peu susceptible.
0: <rire> voilà, ok, ça marche. Euh, Aujourd'hui, le but, c'est euh, finalement de recueillir la, bah, ta vie, ton témoignage à toi à travers du prisme eh bien des règles des menstruations, et du coup, je vais te demander à quel âge tu as eu tes premières règles et c'était comment pour toi.
1: Alors, j'ai eu mes premières règles, j'avais à peu près 12 ans, donc j'étais en cinquième. Euh, c'était comment Je crois que j'étais pas super prête, euh, c'était pas vraiment traumatisant, mais c'était surprenant, et surtout, mes premières règles, comme d'ailleurs tous les autres cycles de toute ma vie, ont été douloureuses. Ça commençait bien Et, dans la vie.
0: Ouais, est-ce que tu avais des informations sur les règles avant de les avoir Est-ce que tu savais ce que c'était
1: Oui, parce que ma maman ne se cachait pas de ça. Donc euh, voilà, ça m'est déjà arrivé de devoir l'aider à, à, quand on était peut-être dans la nature, à la montagne, des trucs comme ça, de devoir la, la couvrir pour qu'elle puisse
0: changer son tampon. Donc oui, je savais ce que c'était. C'est sûr, c'était pas un sujet tabou. Et est-ce que du coup tu as su dire facilement que tes règles étaient douloureuses dès le début? Oui.
1: Complètement, surtout que, toujours pareil, ma maman était à l'écoute de ça parce qu'elle a eu, elle aussi, des cycles un peu difficiles. Et donc, dès le début, elle a vraiment pris en compte mes douleurs et la gêne que ça pouvait occasionner, le fait que, quand on était en voyage, ça pouvait être difficile de marcher longtemps, des choses comme ça. Donc, là-dessus, j'ai toujours pu être vraiment euh, extérioriser vraiment mes symptômes.
0: Et donc tu as pu en parler à ta mère est-ce que vous en avez parlé également à un professionnel de santé de ces règles douloureuses et est-ce qu'on t'a donné des solutions enfin qu'est-ce qu'on t'a dit alors quand j'étais enfant non jamais on
1: n'a jamais parlé euh, on va dire qu'on partait du principe enfin moi je suis partie du principe de parce que j'imagine que c'est ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai
0: compris que c'était normal donc c'était normal et voilà est-ce que un jour, tu t'es dit que c'était pas normal ces règles douloureuses Ouais, mais je dirais que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, Une ok. Bon Alors, du coup, on y reviendra. Ok, <rire> c'est assez récent. Ça marche. Alors, on va avancer un petit peu euh, dans la chronologie. Donc là, on est dans l'adolescence, tu es au collège, tu as, as tes règles. Fis, finalement, qui dit règles dit également bah, le corps qui change avec la puberté. Tu le vivais comment Est-ce que c'était… enfin. Tu, tu, grosso modo tu dis que tu as vécu comment cette période collège-lycée euh, euh, les règles la, le cycle la, le corps qui change alors moi j'ai eu la chance
1: de pas avoir euh, trop de changements corporels j'ai jamais pris beaucoup de poitrine j'ai très peu grossi même avec la pilule donc là-dessus j'ai pas eu de trop de difficultés à, à appréhender ça euh, après, je dirais que même les règles étant adolescentes, même si elles étaient douloureuses, je pense que je les gérais plus ou moins bien. Je n'ai pas un mauvais souvenir, en tout cas. Tu
0: n'as pas, pas le souvenir d'avoir loupé des cours, d'avoir loupé des cours de sport ou autre à cause de ça Non.
1: Et je pense qu'au niveau des protections, je mettais des tampons et je me gérais bien puisque je n'ai pas non plus trop le souvenir d'avoir dû louper des activités sportives ou des choses comme ça, même si c'était quand même toujours quelque chose de stressant. Parce que je me rappelle très bien que je faisais très attention à la couleur du pantalon que je mettais et que j'anticipais les changements de protection, tout ça, pour vraiment être sûre de ne jamais avoir une tâche à l'école, quoi
0: Ok, tu arrivé... En fait, tu as su euh, vachement t'adapter à ces jeunes, comme tu dis, euh, mettre des, des tampons, t'adapter, même si on sent, voilà, c'était pas rien, tu pensais, tu as su t'adapter. Euh... Et puis, là, tu m'as parlé, euh, même, euh, tu as parlé rapidement de la pilule. Euh, tu l'as prise quand la pilule, a... t'avais quel âge J'avais 15 ans. Ok. Donc, du coup, là, tu eu... Quelque chose comme ça. Tu as eu des règles moins douloureuses avec la pilule Pas du tout. Okay. <rire> J'ai eu
1: des règles un peu plus douloureuses avec un peu plus de symptômes.
0: Ah ouais, ok. Comme quoi, tu vois, c'est intéressant de recueillir tous les témoignages parce qu'on dit tellement que ça peut diminuer l'abondance et la douleur qu'on oublie que chaque personne est différente.
1: <rire> Exactement, parce que moi, on m'a toujours dit ça et j'avais beau leur dire non, désolé, c'est pas vrai, moi, ça marche pas et on me disait non, mais non, c'est dans la tête. Bon, ok.
0: <rire> ouais. Du coup, la douleur, c'est dans la tête, tu restes avec tes douleurs et, et c'est tout.
1: Voilà, c'est ça. Tu pars du principe que c'est normal et que quand on a ses règles, mmh. c'est douloureux et voilà.
0: Ok. Euh, là, du coup, finalement, donc, après, donc, tu sors euh, du lycée, tu rentres dans les études supérieures et tu décides de devenir kiné. <rire> les, les études, idem, est-ce que. Parce qu'en plus, kiné, vous êtes euh, bah, parfois assez dévêtue. J'ai l'impression que dans vos études. <rire> Oui, tout à <rire> fait. Est-ce que dans les études, enfin, en plus, les promos, c'est comment au niveau de la répartition, mec-meuf C'est réparti comment les promos de kiné
1: Alors, moi, donc, c'était il y a déjà 10 ans, on était quasiment 50-50, et maintenant, les okay. promos sont parfois plus féminines que masculines.
0: Ok, ça marche. Donc, 50-50, du coup, pareil, j'imagine que pareil, tu t'adaptes, euh, hop, tampon si besoin, et ça t'a pas gêné dans tes études non, ça ne m'a pas gêné. De toute façon,
1: moi, à partir du moment où j'ai découvert les tampons et à part le, le départ qui a été un petit peu difficile, parce qu'effectivement, quand tu es très jeune, c'est quand même voilà quelque chose d'un petit peu difficile à mettre en place. Mais alors, une fois que j'ai découvert ça, je n'ai mis que ça. Et du coup, bah j'avais pas de, pas de soucis par rapport à ça. Et après, euh, oui, on est très dévêtus à l'école de kiné, mais en même temps, on a un <rire> rapport au corps qui est très, comment dire, facile. Donc, euh, ce n'est pas une petite ficelle de tampon qui va euh, voilà, gêner quelqu'un ou surprendre quelqu'un. Donc, ça, il n'y a aucun souci.
0: Ok, je ne sais pas si tu mesures que ce n'est pas rien ce que tu viens de dire. Euh, souvent, quand on est soignant et qu'on voit des corps, et comme tu dis, en fait, euh, bah, on est tellement dévêtu que euh, oui, on voit des ficelles de tampon, on voit des poils, on voit des trucs euh, qui s'échappent dans tous les sens. Euh, je pense que c'est en fait, assez précieux quand même de... Parce que là, quand tu es étudiante, enfin, tu es jeune, tu vois, tu as moins de 24 ans euh, et tu es déjà au fait que, bah ouais, en fait, si j'ai ma ficelle de tampon qui dépasse devant d'autres personnes, bah, c'est le jeu, c'est la vie. Enfin, franch, je trouve que c'est quand même pas rien. Je ne sais pas ce que tu en penses de, bah, finalement, un peu d'entrée dans la vie d'adulte avec ce genre de rapport au corps.
1: Oui, alors après, on a fait un bon côté dans le sens où, effectivement, il y a pas mal de choses qui, qui sont plus taboues on a beaucoup moins de problèmes avec notre corps et beaucoup moins de problèmes avec le corps des autres et on est beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Mais en même temps, on a l'inverse. C'est que du coup, on est parfois euh, peut-être peut-être pas, pas assez pudique, mais en tout cas, euh, on ne comprend pas forcément le, le, la pudeur des autres et, et là où les gens sont gênés, nous, on ne l'est pas. Et voilà, a, il peut y avoir d'autres problèmes dans l'extérieur inverse, quoi.
0: Oui, je vois. En fait, il faut développer son empathie pour comprendre ce qu'on est... Vivant. Voilà, exactement. Et se dire que tout le monde n'est pas aussi à l'aise physiquement que moi. Ben bah, oui, forcément. <rire> euh, il me semble également que euh, tu pratiques du sport, que tu fais peut-être des randos, du trail, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Moi, je cours beaucoup depuis un, un, quelques années. Euh, J'ai toujours fait du sport, euh, mais ces dernières années, j'en fais quand même beaucoup, oui.
0: Et Comment tu gères sport et règles Comment tu gères ça Pareil, un tampon égo, c'est parti.
1: Alors, c'était comme ça euh, quand j'étais plus jeune. Les tampons, ouais. ça suffisait, c'était nickel. Et puis, au bout d'une bonne dizaine d'années de, de tampons, et puis ce qu'on entend maintenant sur les tampons, sur euh, les pesticides, machin, machin, bon. et surtout le côté déchet. Euh, je suis donc passée à la cup qui était mm -hmm. vraiment génial aussi. Je me suis dit « bon, ben, c'est parfait, euh, solution, euh, tout trouver ». Et en fait, euh, je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est euh, le fait d'avoir mis un stérilé même si j'ai l'impression que ça ne correspond pas vraiment. Mais bref, j'ai des règles de plus en plus abondantes.
0: Un stérilet euh, au cuivre, Tammy.
1: Oui. J'ai aussi été diagnostiquée endométriose il y a quelques années et du coup mes règles sont trop abondantes et avec la cup je m'en sortais pas donc c'est la galère je suis donc passée à la cup plus aux culottes de règles et là le sport ça devient vraiment difficile quand je suis vraiment dans la grosse période c'est compliqué parce que j'ai toujours des fuites enfin voilà c'est un peu la galère et autant quand je suis à l'entraînement je m'en sors parce que bon je vais courir avec une culotte de règles c'est pas très grave même si c'est un peu gênant parce que c'est épais ça absorbe la transpiration. Autant en compétition, ouais. c'est
0: vraiment compliqué. Est-ce que tu fais du sport C'est quoi C'est de l'athlétisme la, que tu fais en compétition Qu'est-ce que tu entends dans la compétition c'est du, du trail. C'est de la
1: course ouais. en, en montagne. Et surtout, okay. moi, je fais plutôt des longues distances. Donc, euh, passer euh, 10 heures, 15 heures, voire plus avec une couleur de règle, ce n'est pas possible. Quoi.
0: Et est-ce que, du coup, tu euh, t as, t as des cycles réguliers Oui. Et donc, est-ce que tu prévois des courses en fonction de ton cycle ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des courses avec tes règles Donc, oui, ça
1: m'est déjà arrivé de faire des courses avec mes règles. J'en ai fait euh, que deux. Euh, une qui s'est très mal passée, euh, vraiment catastrophique parce que j'ai bien sûr tout un tas de symptômes qui font que courir, mm -hmm. Euh, à ce moment-là, c'est compliqué. Euh, au niveau de la gestion, donc changes, tout ça, c'est la galère. Il faut trouver des buissons, il faut trouver des endroits où on est caché. Il faut avoir euh, les mains propres, faut pouvoir vider la cup, machin. Changer une culotte de règles, c'est pas possible. Enfin, ça a été la galère quand même pendant plusieurs années. Du coup, euh, j'ai fait en sorte de pas faire de compétition pendant mes règles. Et jusqu'à présent, toutes les grandes compétitions tombait entre donc c'était parfait j'arrivais à, à gérer plus ou moins jusqu'à cette année là en juillet où l'objectif de l'année qui était d'ailleurs mon plus gros objectif jusqu'à présent est tombé vraiment
0: pile <rire> <encore>. <rire> alors ce voilà. que je te propose c'est qu'on approfondisse un peu plus si tu veux bien euh, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire bien évidemment sur ce, ce, cette première expérience de d'Ultra Trail euh, tu dis qu'il s'est pas bien passé est-ce que euh, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, bien évidemment, on est sur un sujet de l'ordre de l'intime, mais euh, en fait, concrètement, je ne sais pas si là tu devrais me raconter ta course, voilà, je suis partie à 7h du matin, euh, euh, ça allait, et puis finalement, à 10 j'ai vu que ça n'allait pas, fin, tu vois, là aujourd'hui, si tu devais raconter cette course avec tes règles, déjà, tu une... avais quel âge C'était une course de combien de kilomètres qu'elle voilà, Raconte-nous cette course.
1: Alors, c'était euh, il y a, je pense, trois ans, quelque chose comme ça, donc, j'ai 32 ans, donc voilà, j'avais euh, 29 ans. Je courais depuis pas très longtemps. Je pense que ça, ça y a beaucoup fait. C'était une petite course. C'était une course qui était censée euh, faire, euh... alors je ne vais pas dire de bêtises, elle était censée faire 40 et quelques. Finalement, elle a été transformée en 22 ou 25 euh, à cause des conditions météo. Okay. Euh, J'étais vraiment en plein dedans. Donc, vraiment, les deux jours les plus abondants qui sont vraiment, pour moi, la grosse galère euh, en sachant que euh, en temps normal, j'ai des douleurs qui vont des genoux jusqu'au milieu du dos, devant, derrière. Mmh. Ah, bien sûr, fluctuante, pas constante, mais enfin ça donne un petit peu quand même l'ampleur des symptômes. Euh, alors, je ne peux pas vous donner trop de détails parce que je n'ai <rire> plus tous les détails en tête. Mais en tout cas, <rire> les trucs dont je me rappelle, c'est que au départ, je me suis dit, vas-y, ça va le faire. Tu vas gérer. Parce que forcément, c'était quelque chose de très stressant pour moi de me dire, qu'est-ce que je fais si jamais je ne peux pas me changer et que j'en ai partout. Eh ben oui. quoi. Il y a des gens tout autour. J'ai beau être très à l'aise dans mon corps, il y a des limites. Avoir du sang partout, ce <rire> n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment quand même assez stressant pour moi. Mais je me suis dit, bon, t'inquiète, tu vas gérer, euh, tu vas anticiper et ça va bien se passer. Euh, cette course on avait décidé avec mon compagnon de la faire ensemble, parce qu'il court beaucoup aussi, mais il est bien mieux que moi. Et je pense que c'était aussi parce que je lui avais dit, regarde, j'ai mes règles et tout. C'est cool, c'était là aussi pour me soutenir. Donc, on était tous les deux. Euh, comme beaucoup de courses, ça a commencé par de la montée. Et bon, là, dès le début, j'ai compris que ça allait être très difficile parce que ben, les jambes complètement coupées, mmh. euh, vraiment les cuisses du béton et... J'ai fait ma montée tant bien que mal, Antoine m'a attendu quand bien que mal, euh, je suis arrivée au sommet, il a fallu que je me change, donc j'ai trouvé un pauvre petit buisson euh, où j'ai pu euh, vite fait, bien fait, euh, changer ma cup, en sachant que voilà, c'est j'ai de... une pauvre petite solution hydroalcoolique pour me laver les mains, après je me rince oui. un peu les mains avec euh, ma gourde, et voilà quoi donc, déjà, le, le côté euh, logistique et le, le changement m'a un peu traumatisée parce que j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais pas un endroit un peu quand même intime pour pouvoir faire ça tranquillement. Il y avait des gens qui passaient. Euh, ouais, c'était vraiment, vraiment pas agréable. Et ensuite, toute la fin de la course a été un enfer parce que j'avais des jambes de beau. Je, je sentais plus mes jambes. C'était tout béton. J'avais mal. J'avais mal au ventre. Enfin, c'était. Je me suis traînée vraiment jusqu'à la fin, ça a été un enfer. Et quand je suis arrivée, j'ai dit « Antoine, plus jamais, plus jamais mmh. je cours quand j'ai mes règles parce que ce n'est pas possible. En compétition comme ça, pour peu qu'on soit un peu fatigué, tout ça, ce n'est pas possible.
0: » Est-ce qu'il y a des toilettes parfois sur les, sur les compètes de trail Alors, il y en a euh, à
1: l'arrivée au départ bien sûr, euh, dans les grands formats, donc tout ce qui va être ultra, c'est-à-dire au-delà de 70 km, il peut y en avoir sur ce qu'on appelle les bases de vie, donc c'est les gros ravitaux, où il peut y avoir des toilettes, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, et clairement, ce n'est pas fait pour. On n'est pas ouais. là pour… Et d'ailleurs, au-delà des règles, si euh, tu veux simplement te changer, changer de t-shirt, euh, voilà, moi, je ne mets rien sous mes t-shirts quand je cours, euh, bah, c'est la galère, parce qu'il faut trouver un endroit euh, où euh, tu puisses quand même euh, bah, enlever ton t-shirt, changer, si tu veux euh, changer de sous-vêtements aussi. Enfin, c'est vraiment pas fait pour avoir un minimum euh, quand même d'intimité pour pouvoir se changer tranquillement.
0: Ok, et quelques années plus tard, de nouveau, l'occasion de courir pendant ces règles est présent, et tu ouais. joues, je le tente. <rire>
1: donc t'as toujours en fait... tout stérilé au
0: cuivre toujours les mêmes symptômes Oui. et, <rire> oui. et,
1: et je le tente si tu veux parce que euh, cette année c'était donc 110 km euh, c'était vraiment c'était un gros objectif c'est un objectif oui. que <rire> on prépare depuis plusieurs mois et j'ai des cycles réguliers mais en même temps des cycles qui se décalent un petit peu donc je ne peux pas anticiper six mois en avance, à savoir si je vais les avoir ou pas. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai passé six mois à me préparer. J'ai été vraiment très rigoureuse sur la préparation, sur l'entraînement. Ça demande quand même, euh, euh, comment dire, un petit peu de un petit peu sacrifice. Euh, donc, arrivé un mois avant la course, quand j'ai compris que soit ça se jouait à pas grand-chose, et c'était cool, soit c'était la cata complète, je ne, savais pas quoi je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, je me suis dit, bah, on verra le jour J. Et de toute façon, ayant à stériliser je ne pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas… Euh, voilà, je n'avais pas de solution. Donc, euh, donc j'ai pris sur moi et j'ai commencé à essayer d'anticiper un peu la situation en me disant, quel type de protection je vais mettre Comment je vais pouvoir gérer ça Si jamais c'est vraiment la cata et que vraiment en plein milieu qu'est-ce que tu fais toi, pour ne pas abandonner mm. donc voilà j'ai un peu anticipé et donc forcément je me suis lancée j'en ai beaucoup parlé aussi avec mes copines et tout euh, d'autres filles étaient dans le même cas que moi et, et voilà pour essayer de se soutenir un petit peu donc j'ai décidé de repasser au tampon ok les tests un petit peu euh, avant pour voir ce que ça donnait sur le cycle d'avant et je me suis dit, bon ben bah, voilà, si, si c'est là, ce euh, sera les tampons.
0: Mmh. Et,
1: puis, et puis voilà. Et alors, c'était vraiment l'enfer parce que, euh, arrivé la semaine avant, bien sûr, la seule chose que j'avais en tête, c'est tous les jours est-ce que je vais
0: m'emmerder Est-ce
1: que je vais m'emmerder Ah ouais, bah oui. Et alors, et, et, elles sont un truc incroyable parce que d'habitude, dans ces moments-là, elles arrivent. Euh, en fait, j'avais remarqué que. Euh, presque en stressant, j'arrivais à les décaler juste de ce qu'il fallait, un jour avant, un jour après, tu vois, pour que. Et ça s'était toujours bien passé, j'avais toujours vraiment ouais. évité de justesse certains grands événements. Et là, elles se sont décalées de deux ou trois jours pour tomber vraiment Piboual. la veille du
0: départ. Non, mais un truc de fou! <rire> donc c'est parti hop tu te dis bon bah je prends tout mon attirail euh, pour les copines dont tu parlais elles couraient également euh, ce, ce, cette, ultra, cette ultra trail euh,
1: les deux copines elles couraient un, le, le format en dessous là à 60 km donc sur la même course okay. mais euh, le format en dessous et elles sont parties aussi pour certaines avec leurs règles
0: ouais c'était quoi le nom de la course t'as préparé quoi
1: c'est le Restonica Trail en Corse parce que j'habite à Bastia ok
0: ça marche. Et donc, comment ça s'est passé
1: Alors, bah du coup, euh, déjà, j'ai passé une, une journée d'avant euh, catastrophique, parce que mal au ventre, stressée à bloc quand j'ai vu que je les avais le mercredi matin alors qu'on partait le jeudi soir. Euh, C'était vraiment l'enfer. Donc, je vis une journée du mercredi catin en me disant, peut-être que si aujourd'hui j'ai les pires symptômes, demain, ça ira mieux. Bon. Le lendemain, ça va quand même un peu mieux. Je pense que le, l'excitation de la course et le repos que j'avais eu les, les deux jours ont aidé à ce que les symptômes diminuent un peu. J'avais fait mes petits tests avec mes tampons, donc du coup, je mettais des tampons, ça se passait super bien, je n'avais pas de fuite. J'en avais acheté plein, j'avais tout prévu, j'avais rajouté... oui
0: Parce que tu prévoyais ah. de courir combien de temps
1: alors, je ne savais pas du tout parce que je n'avais jamais fait des formats comme ça. Donc, je partais sur une moyenne de 35 heures. Ouais, enfin ça te demande quand nuits. même de prendre
0: un, un stock, quoi.
1: Ah oui. Ah, oui. Alors, après, eh ben, oui. on a des ravitaillements et mon compagnon était là pour amener euh, des sacs de ravitaillement. <rire> et de toute façon, tu peux en laisser à la course. Donc, ça, il n'y avait pas de souci. Mais du coup, effectivement, il fallait le prévoir bah, dans le sac de, de ravitaillement. Donc, les tampons, euh, bien sûr, le sac... Un petit sac de déchets que je puisse mettre sur moi pour quand je change mon tampon. Un truc, mmh. euh, bien sûr, pas transparent où tout le monde ne voit pas que... Voilà, enfin voilà j'avais tout anticipé. J'avais mes petits sachets euh, étanches, machin, truc. Euh, J'en avais deux, trois sur moi. Ils étaient tous dans les sacs de ravitaux. J'avais les sous-vêtements de rechange aussi, au cas où. J'avais que des shorts foncés, bien sûr,
0: au cas où. Voilà, normalement, j'étais parée pour que tout se passe bien. Parce que quand tu parles oh. de sacs, que je comprenne bien, donc il y a les sacs pour jeter les tampons, mais tu parles aussi d'un sac pour te couvrir, pour te cacher, genre un, un sac poubelle euh, que tu mets en mode tonneau euh, pour te changer Enfin, comment Alors, sur la
1: course, j étant donné que je connaissais le parcours, je savais exactement où il y avait des endroits où je pouvais me cacher. OK. Donc, j'avais prévu de faire ça dans la nature, mais j'avais des sacs dans lesquels j'avais mis des tampons, un petit sac euh, transparent, euh, en fait, type congélation. Et oui. Dans lequel, du coup, je mettais euh, les tampons sales après. Oui. Et pour, comme ils étaient transparents pour pas que ça se voit, j'avais un petit sac euh, un peu plus euh, voilà, opaque. Et comme ça, après, je jetais le, 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 le sac de congélation et je pouvais après remplacer oui. par… Euh, L'idée, voilà. c'était que ce soit facile et qu'arrivée au ravitaillement, je puisse jeter euh, le sac avec les tampons sales et pouvoir repartir avec un sac propre et pas me trimballer avec euh, trois tampons… Oui. Eh ben oui. usagé sur moi. Quoi. <rire> voilà, et je n'avais pas prévu par contre de gel pour les mains parce que le but, c'était quand même de s'alléger un peu, sachant que j'avais déjà pas mal de choses sur moi. Donc, c'était lavage
0: avec l'eau la... de mes lourdes, quoi. Et au niveau des douleurs et des symptômes, du coup, tu dis que ça... Enfin, ça allait mieux, ça a continué d'aller mieux Alors,
1: ça allait mieux, ça allait mieux par rapport à la
0: veille. Ce n'était pas catastrophique ouais. par
1: rapport à d'autres cycles, mais... J'avais mal au ventre, de toute façon, c'est sûr. J'avais juste moins de douleurs dans les jambes. donc euh, voilà. Et bien sûr, j'avais évidemment prévu plaquettes de Doliprane euh, partout. J'avais de été sûre demandé de si tu, prenais
0: des... Ouais, tu prends euh, des ouais. médicaments. Euh... Ouais, ouais. Je
1: ne prends que du Doliprane. Et du coup, j'avais bien prévu et j'avais fait aussi un peu d'anticipation. Donc, euh, j'en avais pris dans la journée voilà, pour essayer d'être à un seuil de douleur le plus bas possible.
0: Et tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre des anti-inflammatoires pour supporter la douleur des règles, sauf que c'est souvent déconseillé avec la pratique du sport intense. Et donc, c'est une vraie question. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué euh, que le fait de te mettre en mouvement, de faire du sport, finalement, c'est moins pire que si tu restais à te reposer chez toi Est-ce que ça fait partie des trucs antidouleurs de faire du sport
1: Alors oui, tout à fait. Ça c'est sûr, euh, c'est quelque chose euh, de par ma, mon métier, ma pratique, euh, qui a été prouvé qu'on sait effectivement, hein, c'est l'activité physique et notamment en endurance est euh, anti-inflammatoire. Donc euh, oui, ça me diminue les douleurs de règles, mais alors c'est quand même très aléatoire dans le sens où, euh, étant donné que je pense que c'est l'endométriose qui fait ça, que j'ai des douleurs parfois très fortes. Euh, que parfois j'ai des douleurs assez improbables, c'est-à-dire que je ne peux pas courir parce que les, les impacts euh, me secouent un petit peu le ventre et me donnent vraiment des douleurs, je pense, un peu ligamentaires ou des choses comme ça très intenses. Donc, parfois, je ne peux pas courir du tout. C'était un peu ma hantise d'ailleurs sur la cour. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais si dans les premiers pas, je ne peux pas courir Mais oui Voilà. Vous saurez après si ça s'est passé ou pas. Et donc, dans la mesure du possible, moi, j'essaye toujours de me forcer un petit peu quand j'ai mes règles à continuer mon activité physique. Il y a des cycles qui se passent super bien où je peux tout faire. où, où je, voilà, le, la, le, le seul problème, on va dire, c'est le côté logistique où je ne suis pas très à l'aise parce que voilà, mes protections, ouais. etc. Mais au niveau des symptômes, je suis plutôt bien. Le sport m'aide vraiment à passer les symptômes. Et il y a d'autres fois, c'est la cata. Je ne peux rien faire, j'essaie d'aller courir, j'ai l'impression que j'ai pris 100 kilos tout d'un coup, je fais 40 minutes, je suis au bout de ma vie. Donc, c'est très aléatoire, mais je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est bénéfique parce que quand bien même sur le moment, ça ne diminue pas mes douleurs de règle, de toute façon, ça améliore mon sommeil, ça améliore mon état d'esprit. Euh, voilà, ça, ça traite tout un tas d'autres choses.
0: Ouais. Et donc, cette course, tu as su la terminer, cette ultra-trail cette ultra 110. Alors,
1: oui. Et finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça, justement. <rire> donc, on est parti le jeudi soir à 23h. Donc, il fallait déjà commencer par une première nuit. Euh, donc, euh, bon, voilà, on est parti tranquille la nuit s'est passée euh, correctement, de toute façon, vu le temps que j'allais y passer, je suis partie quand même tranquille en me disant, voilà, on est sur la retenue, et advienne que pourra, et j'avais j'avais vraiment, je m'étais donné un timing euh, pour me changer avant qu'il y ait un risque de fuite. Donc, j'avais, je ne sais plus si je m'étais dit 3 ou quatre heures, enfin bref, j'avais fait les tests dans la journée pour savoir combien de temps mon tampon tenait, et du coup, le but, c'était voilà, de changer euh, de changer régulièrement. Donc, au premier change, ça a déjà été la galère parce que je me dis, bon, allez, là, c'est le moment. Sauf que t'as beau être en pleine nuit, ça fait deux heures que tu es parti, tout le monde est les uns sur les autres, ça a beau être la Et nuit, mais, oui. mais euh, à trois mètres du chemin, on t'éclaire. Ouais. Donc, c'était l'enfer. Je n'arrivais pas à trouver un endroit où me mettre tranquille. En plus, j'étais dans le début de ma course, donc bah, j'avais clairement pas du tout envie de m'arrêter. Euh, oui. enfin voilà donc j'ai fini par me, me, me mettre derrière un arbre et bien sûr je suis tranquille en train de faire mes trucs et il y a un gars qui arrive pour pisser à côté du tronc d'arbre et qui me voit là à coupir. Je me suis dit putain mais c'est l'enfer d'être une femme, c'est pas possible <rire> donc bon j'ai réussi à me changer d'ailleurs c'était limite, il fallait pas plus et puis euh, voilà je suis repartie tranquille du coup après j'ai pu me rechanger qu'au petit matin quand je suis arrivée au ravito et c'est là que ça, coup, on parlait des ravito. Le, oui.
0: le tampon, pardon, ne te gêne jamais, physiquement parlant, pour la, la pratique du sport.
1: Non, jamais. La ouais, cup, ça, parfois cool. me gêne, mais le tampon jamais. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais repassée sur les tampons parce que euh, une fois qu'il est là, euh, c'est nickel. Parfait. Donc, donc vas je te laisse au, continuer. J'arrive à la première euh, base de vie, donc le premier gros ravito où je retrouve mon compagnon. Et, euh, et c'est là que, du coup, je veux me changer. Je veux changer de t-shirt. Euh, je veux changer de tampon. Je veux machin, je truc. Et puis, en fait, c'est l'horreur. Ça prend du temps. J'avais demandé à Antoine qu'il m'amène un poncho justement pour pouvoir me changer sous le poncho. Ah, ah. En fait, tu ne fais quand même pas ça devant tout le monde parce que ce n'est pas ouais. très pratique. Tu as les deux mains dessous. Enfin, ah. bref. Donc, bah oui tes derrière le, le bâtiment et je me suis dit... J'espère que je ne vais pas avoir à faire ça euh, toute la journée, parce qu'en fait, c'est l'enfer. Mais bon, je l'ai quand même changé là. Et, et voilà, j'ai pu repartir tranquillement. Et, voilà. et alors, euh, toute la nuit, j'ai quand même eu mal au ventre et j'ai eu surtout très, 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 très mal au dos. Euh, chose que je n'ai pas d'habitude en courant et pas à cette mmh. intensité-là. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment les règles. Si je n'avais pas eu les règles, je n'aurais pas eu mal comme ça. Mais vraiment, je... là, donc là, on est le matin du vendredi. On est parti le jeudi soir. Toute la journée, toute la nuit d'après, je vais devoir m'arrêter régulièrement. Donc C'est-à-dire toutes les heures, peut-être toutes les heures et demie pour m'asseoir. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment
0: des mmh. douleurs
1: au dos qui avoisinent parfois les 6, 7 sur 10. Et pour me soulager, je suis obligée de m'asseoir et vraiment de m'étirer un peu avant de repartir. Euh, après, c'est assez vite fait parce qu'en fait, je ne sais pas comment, mais l'effort a fait que je me suis dit, euh, à chaque fois qu'il aurait fallu que je le change, mon tampon, je n'ai pas voulu le changer. Je ne voulais pas m'arrêter. J'étais je... enfin, okay. lancée dans mon effort et en fait, ma tête avait complètement décroché du côté stress des règles. Parfois même, j'oubliais, même si j'avais mal et tout. mais De toute façon, j'étais tellement focus dans ma cour, j'étais tellement concentrée mmh. sur le fait que dans la tête, il ne fallait pas lâcher parce que c'était vraiment plus un effort physique, c'est vraiment un, un effort mental ouais. de ne jamais se projeter, de ne jamais dire, oh, regarde tout ce qui me reste, regarde tout ce que j'ai à faire, regarde toutes les montées qu'il y a, je ne vais jamais y arriver. Donc vraiment d'être focus sur le moment présent. Et du coup, j'en ai presque oublié que j'avais mes règles. Et donc, bah ouais. on est vendredi matin, je changerai mon tampon samedi matin en arrivant. Waouh 24 heures parce qu'en fait j'ai laissé couler et je sais switché. plus si je me ouais et puis je me suis dit ben quand t'en auras partout tu le changeras tant pis tant pis ah mais ouais. là m'arrêter ça devenait plus ça, ça me faisait plus d'efforts tu vois que de continuer comme ça et mmh. même au ravito parce que au ravito à chaque fois c'est pareil c'était compliqué il fallait il fallait mettre le poncho il faut se cacher il faut faire l'effort de ça et en fait j'en je, pouvais plus J'en je, ouais. étais plus là. Donc, euh, je l'ai changé que en arrivant samedi à 7 h du matin. Et d'ailleurs, chose très amusante, je suis arrivée. Voilà, on félicite. Je vais prendre un petit café, je mange un peu, je m'assois. Au bout d'une demi-heure, euh, je dis Bon, bah, je vais aller me doucher. Et là, je vais aux toilettes. Et bien sûr, le tampon venait à l'instant de fuir.
0: Incroyable. Bon, bah, timing parfait. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Enfin, je comprends tellement. Tu as vraiment ce côté à un moment donné dans le sport de longue durée, longue distance, où tout devient un effort. Et comme tu dis, en fait, tu économises. Certains vont arrêter de parler. Bah, Toi, tu arrêtes de changer ton tampon. Et c'est hyper intéressant ce côté switch. De En fait, là, le plus important, ce n'est pas du tout d'avoir une fuite, c'est juste que je continue cette course. C'est exactement. Fou.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et le finalement, le stress que ça me, que ça me donnait d'avoir une fuite, eh ben, il a complètement disparu. Je me suis dit, c'est quoi au pire Advienne que pourra, je m'en fous. Mon short, il est noir. Et eh ben quand je me sentirais mouillée, je le changerai. Et puis voilà. Ouais. Ouais. Et finalement, l'effort intense a clairement réduit mon flux. Mais vraiment vraiment de façon très intense parce que même après en fait mes règles se sont quasiment arrêtées ce jour-là donc elles ont duré mmh. deux jours, chose incroyable alors qu'elles durent cinq jours donc euh, vraiment ça a complètement coupé je pense que le corps s'est dit
0: là si on veut survivre, il <rire> n'y a pas le choix il faut stopper incroyable, et tu te reverrais <rire> refaire le... <rire> ce type d'expérience <rire> euh, je t'avoue que si j'étais
1: obligée <rire> une fois de plus je pense que cette fois je me dirais bon ben regarde tu l'as déjà fait Re, tu peux le refaire mais j'aimerais pas j'aimerais vraiment pas oui. parce que c'est vraiment un stress en plus et, et même si les gens autour de nous enfin en tout cas moi les gens qui m'entourent que ce soit des garçons des filles donc les nos amis les autres coureurs moi j'ai vraiment voulu en parler euh, j'ai dit à tout le monde que j'allais avoir mes règles pendant la course parce que je pense que c'est important que les, les gens les femmes et les hommes parce que toutes les femmes n'ont pas des, des règles comme moi comprennent que ben, c'est une difficulté en plus et, et, et ça peut être une, aussi une source d'abandon j'aurais très bien pu dire je n'y vais pas parce que j'ai mes règles et ça, et ça je pense que ça n'aurait pas été très bien accepté c'est pour ça que j'ai voulu en parler et vraiment voilà et euh, et et, et n'empêche c'est vraiment quelque chose de, de qui, qui psychologiquement bah, t'empêche de te focus sur d'autres choses toi tu as Bien toujours sûr. ce truc de te dire j'aurai mes règles et vraiment ça me j ai, pendant un mois avant j'y pensais et c'était vraiment très stressant donc non j'aimerais pas j'aimerais vraiment pas
0: <rire> c'est fou c'est ce que tu dis en fait c'est que finalement même quand elles ne sont pas là quand t'es pas en train de les vivre ça reste une charge mentale et une fatigue, le simple fait de les anticiper et d'y penser d'avance. Et c'est hyper précieux ce que tu dis parce que, ouais, c est, c est, en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est bon, quand est-ce qu'elles arrivent Est-ce qu'elles sont là Ah non, elles ne sont pas encore là. Enfin, c'est ce questionnement quotidien, alors que, bah, en plus, tu ne peux rien faire de plus. Et, et c'est une fatigue et une charge mentale qui prend de l'espace dans ta tête, alors que tu es déjà en train de préparer une course et que je me doute que ça prend déjà aussi beaucoup d'énergie et de temps. Est-ce ah que oui, ça t'est déjà arrivé en regardant euh, le planning des courses de te priver du coup d'une inscription à une course que tu aurais adoré faire parce que tu as vu que ça tombait mal au euh, niveau cycle euh...
1: M'inscrire, non, je ne crois pas parce que je ne fais pas d'anticipation aussi loin. Mais j'ai pas d'exemple en tête, mais je suis certaine de ne pas avoir été à une course déjà parce que j'avais mes règles. Après, okay. nous, ici en Corse, on a plein de petites courses où on s'inscrit un peu au dernier moment, tu vois, la semaine avant. Effectivement, la semaine avant, si je vois
0: que le week-end, je vais avoir mes règles, je Oui, ça marche. Vous vous entraînez tellement régulièrement que vous pouvez euh... <rire> vous inscrire. Exactement, c'est ça.
1: Et je vais même <rire> aller un peu plus loin. Ça m'est déjà arrivé de devoir modifier des entraînements planifiés, euh, donc des entraînements longs, des sorties longues, parce que ce parce n'est que pas possible. Parce bah oui. que euh, j Alors, logistiquement, c'est compliqué, mais surtout d'un point de vue symptôme, c'est vraiment, vraiment très dur. C'est vraiment
0: très dur. À quel âge on t'a diagnostiqué l'endométriose
1: À quel âge tu m'as dit
0: On a diagnostiqué l'endométriose.
1: Euh, C'était il y a 5 ans. Donc, euh, okay. tu vois il n'y a pas si longtemps que ça. Donc,
0: 27 ans, un truc comme ça. C'est la première fois qu'on en en parler, toi, j'imagine que tu savais peut-être déjà que ça existait. Alors, en fait, oui, moi, je c'est
1: un peu moi qui me suis fait diagnostiquer, <rire> c'est à dire que alors j'ai toujours eu, donc, comme tu as compris, des, des règles douloureuses avec beaucoup de symptômes, mais j'ai commencé à avoir des crises de douleur en dehors de mes cycles euh, il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a à peine ben, 5-6 ans, et c'est là que euh, petit à petit on, on en en. Tendant parler de cette maladie, en lisant des témoignages, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. En fait, et c'est là, tu, tu vois, tu me posais la question en, en début d'entretien par rapport au « est-ce que c'est normal d'avoir des règles douloureuses ?» Ben, c'est là que j'ai compris que non, ce n'était pas normal. Et que peut-être, tu as caché quelque chose. Alors qu'on m'avait toujours dit euh, « non, mais c'est comme ça, c'est les règles. » Enfin bon, bref, voilà, garde tes symptômes et ne nous saoule pas avec ça. Et là, j'ai compris que non, ce n'était pas normal. Peut-être que ça s'expliquait. Donc, en arrivant à Bastia, j'ai consulté une gynéco que je savais euh, assez sensibilisée par rapport à ça, et je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut me diagnostiquer enfin, Est-ce que je peux faire les, les examens pour l'endométriose Elle m'a dit oui, pas de problème et voilà, ça n'a pas loupé. Après, moi, j'ai une petite endométriose, hein, j'ai vraiment euh, un nodule dans la cavité abdominale et un endométriome dans l'ovaire, donc c'est de l'endométriose superficielle, mais c'est présent quand même.
0: Ouais, Et est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas trop comment on fait pour diagnostiquer l'endométrium, est-ce que tu peux dire quel test tu as fait
1: J'ai fait une échographie endovaginale. Et ensuite, en tout cas, nous, à Bastia, vraiment, le diagnostic est posé quand on fait une IRM pelvienne.
0: Et est-ce qu'à l'écho, on a déjà vu euh, l'endométrium au niveau de l'ovaire On Il avait fait déjà 4 cm. Donc, euh, ah on ouais. Ouais, ouais, ouais. l'a déjà vu. Okay. Ouais, ouais. <rire> Ça marche. Et c'est au niveau de l'IRM, on a vu euh, au niveau abdos. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça t'a fait quoi l'annonce de l'endométriose Comment tu as vécu cette annonce-là
1: Alors du coup, euh, j'ai pleuré, donc assez mal. Euh, parce que euh, de par euh, ma profession et le fait que j'avais déjà des patientes qui avaient de l'endométriose, que du coup, je m'étais quand même pas mal renseignée sur... Euh, euh, le, les suites euh, de la maladie. Voilà, pour moi, euh, c'était un peu la cata, même si je m'en doutais. Après, été, euh, elle a plus ou moins posé le diagnostic, même si c'était la radiologue, au moment de l'échographie, en me disant à confirmer avec l'IRM. Mais du coup, à l'échographie, finalement, on ne voyait que l'endométrium et donc je ne savais pas l'étendue des dégâts dans la cavité. Ouais. Une fois que j'ai eu fait l'IRM, déjà... Ça allait beaucoup mieux parce que je me suis rendu compte que voilà, je n'avais vraiment pas une endométriose qui était euh, importante. Et voilà. euh,
0: quand tu dis que bah, tu es, es biaisée par ton métier, forcément, est-ce que tu as eu peur Et si oui, tu as eu peur de quoi en fait enfin, Qu'est-ce que tu t'es dit
1: ah, Oui, j'ai eu peur. Bah, en fait, j'ai eu peur de la suite. J'ai eu peur de l'évolution. Euh, parce que, euh, parce que voilà, je sais que quand bien même aujourd'hui, à l'époque en tout cas, bon, c'est pareil aujourd'hui, mais les douleurs sont largement supportables, que finalement, euh, est-ce que l'endométriose est vraiment symptomatique Bon, probablement que pendant les règles, oui, mais le reste du temps, finalement, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Enfin, bon, c'est gérable. Et moi, si ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais que parfois, ça, euh, les douleurs peuvent augmenter parce que la maladie peut évoluer et que, ben, je ne veux pas... Euh, plomber le moral à toutes celles qui en ont et qui ne savent pas quoi faire, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution miracle. Alors, on arrive à traiter pas mal de femmes, mais il y en a quand même beaucoup qui galèrent. Et je le sais parce que je galère avec elles. Elles viennent me voir mmh. et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Et oui, me... c'est clair que ça me fait peur. Et à chaque fois que j'ai une patiente qui est... Alors, forcément, je suis un peu biaisée aussi parce que j'ai des patientes qui sont très, très, très atteintes. Et à chaque fois qu'elles ont l'évolution de la maladie, qu'on leur propose des nouveaux traitements, des... Bah, à chaque fois, moi, ça me remet un coup. Je me dis, bon, j'ai de la chance pour l'instant, combien de temps ça va durer, euh, voilà. Et puis, se pose toujours la question de la fertilité. Je n'ai pas d'enfant, j'en veux. Euh, même si on me dit que euh, l'endométriose euh, ne va pas forcément des, des, des problèmes de fertilité,
0: bah, on se pose la question. ouais c'est un... J'allais dire peut-être pas une épée de Damoclès, mais en tout cas, c'est là, quoi, ça fait partie euh, de l'esprit. Euh, pour autant, tu as un DU au cuivre comme contraception
1: Oui, parce que j'ai refusé les hormones. Imaginez <rire> qu'on s'est battu pour que j'en mette. Euh, <rire> si tu veux, comme je te disais au début, euh, moi, sous hormones, je ne suis pas bien. Je suis moins bien, euh, parce que ça ne me diminue pas les symptômes. Ça diminue peut-être l'abondance, ça c'est possible, mais ça ne diminue pas les symptômes. Et par contre, ça m'en rajoute. Euh, j'ai pas de douleur pendant les rapports et j'en ai quand je suis sous hormone. J'ai okay. des sécheresses, euh, voilà. Et puis, j'ai d'autres choses. Euh, enfin, globalement, j'ai des sécheresses en fait, à peu près partout parce que j'ai les cheveux atrocement secs. Enfin, voilà. J'ai notamment des symptômes sexuels qui apparaissent, qui ne sont pas présents sans hormones. Donc, j'ai négocié <rire> durement avec ma gynéco <rire> en lui disant, si ça évolue pas, moi, je peux rester comme ça au niveau des symptômes, c'est gérable. Donc, après trois euh, IRM à trois ans d'intervalle, sans aucune évolution, elle a accepté de me laisser le, le stérilé en cure.
0: Ah, c'est intéressant. C'est hyper intéressant euh, ce que tu racontes, euh, ce côté... Euh... Parce qu'en plus, plus, toi, tu es soignante, donc tu comprends ce côté, on peut avoir euh, bénéfice-risque et même si au final, c'est le choix de la patiente, n'empêche que le stérilé, c'est nous qui le posons et on est là genre, on n'a pas envie, on n'a pas envie de vous le poser, mais au final, c'est vous qui choisissez et il y a vraiment ce côté effectivement de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Euh, bah parce qu'au final, effectivement, c'est toi qui as les effets secondaires, c'est toi qui as les trucs et, euh, et en fait, tu es suffisamment adulte et tu as suffisamment compris la maladie pour aussi prendre une décision éclairée, mais c'est vrai que c'est parfois en tant que soignant quelque chose d'assez challengeant de se dire, bon, en fait, on a peur, on a peur de se dire, et si, et si dans 4 ans, euh, ça a évolué à cause du stérilé, et si, euh, et si en tant que patiente, bah, tu te dis, punaise, pourquoi elle me l'a posé Elle aurait dû insister davantage c'est compliqué, je trouve, en tant que soignant parfois.
1: <rire> Alors, effectivement, moi, je ne suis jamais face à ce genre de dilemme, parce qu'en tant que kiné, je n'ai jamais, dans quelles que soient euh, les situations, des vraies décisions euh, médicales à prendre. Mais ceci dit, je comprends tout à fait ce que tu dis. Après, je ne je, je, je peux pas m'empêcher, entre guillemets, d'être du côté des patientes, parce que, euh, certes, il y a l'évolution de la maladie, ça, je suis d'accord, et en fonction de la rapidité de l'évolution, vous êtes en droit. Et en devoir d'ailleurs de mettre le veto en disant c'est hors de question, ça évolue trop vite, les risques sont trop importants. Mais ceci dit, comme tu disais, les effets secondaires, c'est les patientes qui les ont mmh. et si ça pourrit ma vie alors que le, la maladie n'évolue pas et que je peux supporter les symptômes que j'ai aujourd'hui, je refuse qu'on m'oblige à prendre un traitement qui me pourrit la vie. Quoi. Et quand Mais oui. bien même elle évolue, si elle évolue doucement, et qu'on fait des vérifications régulières, c'est ce que j'ai dit à quand Je lui ai dit, on surveille, on surveille régulièrement. Et si jamais à un moment vous estimez que ça, ça évolue trop vite, et eh ben, OK, je me plierai à la décision, mais je peux pas accepter des effets secondaires qui, quand même, me pourraient un peu la vie, alors que je suis pas certaine que c'est absolument indispensable. Et c'est ce que je dis à mes patientes qui sont face à ce genre de dilemme aussi, je me fais opérer, je ne me fais pas opérer, on ne sait jamais si ça va marcher, euh, on prend les traitements de mes opos artificiels, mais c'est pareil, derrière, on a des effets secondaires qui sont forts et qui sont présents pendant très longtemps. Mais à un moment, il faut être euh, actrice de euh, son traitement et de sa maladie. Et donc, il faut accepter entre guillemets de s'opposer aux soignants sans vraiment s'opposer, mais discuter, dire ben, qu'est-ce qui se passe si je refuse ce traitement Et ça, je trouve que important. Et en plus, ça permet vraiment aux patientes de d'être vraiment actrice et de prendre possession de cette maladie. Je pense que c'est vraiment fondamental.
0: Ouais, c'est fondamental effectivement pour en supporter aussi euh, les effets secondaires. Et mais c'est hyper. Enfin, vraiment, je trouve que c'est. Je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes ce que tu dis. Euh... Soignant comme patient, je pense. <rire> euh, c'est intéressant. Parce... En fait, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est des vraies problématiques où on se rend compte que vraiment, il y a la théorie et puis il y a la discussion avec un patient à la fois et peu importe ce qu'on peut lire dans les livres peu importe ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou parfois il y a des avis extrêmement tranchés et bien en fait quand on se retrouve en face d'une personne, son histoire, son contexte euh, ses, ses effets secondaires à elle euh, ses projets de vie à elle et bien là la théorie elle explose bien comme il faut et on se dit bon euh, faisons du mieux qu'on peut avec les qu'on a et je rebondis quand tu dis euh, la patiente est actrice et qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien Il y a un outil qu'on ne connaît pas forcément énormément que parfois, dont on entend parfois parler en obstétrique. Euh, c'est l'outil, c'est l'acronyme euh, BRAIN. Pour en fait, c'est une aide à la, prise à, euh, à la prise de décision. Face à cette décision, quels sont les bénéfices Donc B, quels sont les risques A, c'est pour euh, quelles sont les alternatives I, euh, les euh, I, 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 je ne sais plus. Euh, parce que le N, c'est pour nothing. C'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien. Ah oui, I, c'est pour l'intuition. C'est pour ça que souvent, c'est en, en obstétrique. C'est qu'est-ce qu -ce que sent euh, Mais aussi, finalement, on peut également, parce que l'intuition, souvent, des femmes enceintes est assez accrue. Mais c'est aussi intéressant, parfois, euh, selon la capacité qu'on a à écouter notre corps, tout en prenant euh, un peu de distance sur le fait que nous ne sommes pas des dieux. C'est intéressant, parfois, ça peut être une vraie aide à la décision de se dire, OK, euh, les plus, les moins de telle contraception, les plus et moins de telle contraception. Et qu'est-ce qui se passe euh, ça, ça me fait penser à ça. Euh... Je voulais Oui, et donc, du coup, est-ce que c'est parce que tu as de l'endométriose que tu t'es euh, spécialisé dans ce domaine-là, dans ta pratique Ou est-ce que, finalement, ça s'est un peu fait, euh, je ne sais pas, les deux en même temps euh... Alors non, pas du
1: tout. Euh, j'ai commencé à faire de la rééducation périnéale quasiment la deuxième, même pas la première année je crois que j'étais diplômée, parce que euh, simplement euh, j'ai été vraiment très très touchée par ces problèmes d'incontinence urinaire, à l'effort notamment chez les femmes. Et je, quand j'ai compris qu'on avait des outils, que ça marchait bien, que c'était voilà, quand même très efficace, un peu contraignant, mais très efficace, et eh ben moi, j'ai plongé dedans. Parce qu'il y a vraiment un truc que j'ai du mal avec certaines, certains traitements de kiné, c'est que nous, on est vraiment le, le professionnel poubelle. On sait pas quoi faire d'une douleur, on sait pas d'où sort cette douleur, allez voir le kiné, il est magicien. Et du coup, il y a beaucoup de pathologies où on n'arrive à rien faire, et c'est extrêmement difficile quand tu as voulu être soignant, parce que finalement, tu te rends compte que la moitié du temps, bah, t'as pas l'impression de guérir les gens. Et ce qui est génial dans la rééducation périnéale, c'est que quand tu l'as bien faite et quand tu l'as terminée, eh ben, elles n'ont plus de problème. Et donc, ça, mmh. c'était vraiment quelque chose de très motivant pour moi. D'autant plus quand tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, euh, bah, forcément, ça m'a motivée. Et puis, moi, étant très à l'aise aussi avec ça, ça ne me pose aucun problème de, voilà, de faire des touchés vaginaux, de, de parler de ça, de, enfin, voilà. Donc, je, je suis lancée là-dedans et puis finalement est venue petit à petit s'ajouter euh, l'endométriose, les douleurs chroniques, euh, les douleurs pelviennes, etc. etc. Mmh,
0: les douleurs pendant les rapports, etc.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et euh, il me semble que tu t'es mariée il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait, il y a trois oui. semaines maintenant. Félicitations <rire> Merci. Alors, règle ou pas règle <rire> Alors... Je
1: je peux pas dire parce que j'ai pris les devants et ah. cette fois je me suis fait enlever mon stérilet et j'ai demandé à ma gynéco qu'elle me mette sous hormone. parce que je pouvais pas là je psychologiquement c'était pas possible je voyais pas comment j'allais gérer encore ça c'était trop c'était trop donc euh, là cette fois j'ai voilà j'ai dit stop. Hmm. c'était inenvisageable. Enfin, encore pire que la course, tu vois, le côté robe blanche, enfin, c'était... Ce n'est pas possible. Je, je, ne, je ne pouvais pas imaginer mon mariage avec.
0: Parce que ça allait tomber à ce moment-là.
1: Oui, oui. oui. Ouais. En plus, c'était vraiment... Enfin, on avait le mariage civil le mardi, le, la cérémonie laïque le samedi, et en fait, elles étaient prévues pile entre. Donc, de toute façon, elles mordaient sur un des deux. C'était impossible mmh. d'éviter ça. Euh, et vraiment, je, 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 voilà, dans ma tête, euh, je me suis dit « cette fois, il faut que je fasse quelque chose, donc euh, tant pis, je repasserai euh, sous pilule ». Donc voilà, je suis passée sous pilule pour euh, voilà, pour quelques mois et on verra bien. Et, voilà.
0: et d'ailleurs,
1: un mois sous pilule et je vois déjà la différence.
0: C'est ce que j'allais te demander
1: <rire> bah déjà, au bout d'un mois, il y a certains symptômes qui reviennent. Il euh, y a des trucs trop bien, hein. c'est que tu as la peau super belle, j'ai plus de boutons et tout, mais il y en a d'autres, euh, voilà, j'ai de nouveau quelques gènes au rapport, enfin voilà, des trucs euh, qui reviennent et qui me rappellent euh, mes années sous hormones ou... Où... D'ailleurs, pendant des années, je suis allée voir le gynéco en disant « ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas bien, je suis irritée, tout ça. » Et on me disait « tiens, prends une crème, machin, je sais pas quoi, et c'est dans ta tête. » Eh ben non, c'est pas dans ma tête. C'est les hormones qui me font ça, c'est clair.
0: Oui, parce que même avec euh, des, des crèmes à l'acide hyaluronique, ça ne suffit pas, tu sens que… Ouais. Du coup, c'est sûr qu que plus... tu la poursuivras pas malgré le fait non. que tu puisses sauter mmh. tes règles.
1: Non, 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 je, je ne je l'appartiendrai pas là, c'est sûr. Non, parce que j'ai pas que, j'ai le côté sécheresse effectivement, qui pourrait, c'est vrai que je n'ai jamais essayé, mais qui pourrait être euh, euh, supplémenté par un, un lubrifiant ou quoi que ce soit. Mais j'ai aussi des douleurs un peu plus profondes qui apparaissent, mmh. qui ne sont pas là habituellement. Donc,
0: euh, non, ce n'est pas, pas gérable. Oui, souvent ce que je dis aux patientes, c'est que le but d'un moyen de contraception, c'est que, ça empêche la rencontre des gamètes ou euh, la, la, la nidation, mais pas que ce soit un moyen de contraception parce que vous n'avez plus de rapports. Oui. <rire> que ça crée des douleurs. C'est pas le but, c'est une ceinture empêche. de chasteté voilà, qui te fait ouais. mal et qui t'empêche d'avoir des rapports. <rire> ah ouais, non, 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 c'est pas possible ça. <rire> Ok, non, c'est hyper intéressant. C est, c est, tu, tu vois, je, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises, bah non, je, là, c'est tout, j'ai pris, euh, pris la pile pour le, pour le mariage ah ouais, et non, je, trouve non, ça hyper, je trouve ça hyper intéressant parce que ton témoignage nous montre vraiment que, euh, que encore une fois, il y a la théorie et puis en pratique, euh, bah, en fait, il y a le contexte, il y a le moment de vie qu'on va vivre, l'âge qu'on a, bah, peut-être aussi l'espace mental qu'on a pour gérer telle ou telle chose. Ouais. Et parfois, on n'a pas ce, cet espace-là. Et finalement, c'est vraiment toujours euh, juste une balance de où est-ce que j'ai le plus de bénéfices par rapport à, aux effets indésirables. Et que malgré tout, bah, en fait, ça, j'ai l'impression que ça fait tout le temps partie de ton esprit, quoi. Il n'y a pas une, enfin, j'ai l'impression que tout le temps, tu penses à finalement, à, à partir du moment où tu as eu tes règles, euh, ben en fait, soit tu penses aux effets de la pilule, soit tu penses aux effets des règles. Est-ce qu'il y a des moments où tu as des moments de répit ben, euh, Oui, les, les, les entrecycles qui se passent bien, oui.
1: Ce <rire> n'est pas tout le temps, mais ça arrive parce que j'ai aussi quelques symptômes entre les cycles qui sont très fluctuants. Donc, il y a des fois, oui, j'ai des cycles, des fois, c'est rare, mais ça arrive peut-être deux fois par an, j'ai des cycles qui se passent, mais super bien, et je me dis, waouh, mais c'est ça, alors super bien, j'ai quand même des règles pendant cinq jours, mais j'ai moins de symptômes, j'ai de l'énergie et tout, et je me dis, waouh, ouais, c'est ça d'avoir ces règles, mais c'est en fait, ça va, quoi, c'est gérable, sinon, effectivement, c'est toujours présent, mais parce que de toute façon, moi, je passe ma vie à avoir mal au ventre, donc, euh, ça, voilà. des fois euh, je suis en plein milieu du cycle tout va bien, je suis impeccable je vais faire euh, mon heure de course, je reviens j'ai mal au ventre toute la soirée euh, donc, euh, donc de toute façon c'est toujours présent c'est toujours mmh. là euh, euh, on va dire que mon utérus euh, représente pour ma tête quelque chose de très important dans lequel il est vraiment focalisé c'est mmh, ouais. pas forcément très euh, positif ou très bien ça mais quand on a des symptômes comme ça, on ne peut pas empêcher son cerveau de penser à ça. Bien Et sûr. je rebondis sur euh, la charge mentale, je suis complètement d'accord avec toi. Les règles, c'est une charge mentale de dingue pour une femme. C'est quand même toutes les quatre semaines euh, ou toutes les trois semaines, enfin voilà, environ. C'est quand même quelque chose d'hyper important. On part en voyage il ne faut pas oublier de prendre des protections. Euh, en fonction de ce qu'on utilise il faut les laver il faut s'y changer il faut faire attention à la façon dont on est habillé pour pas avoir de fuite, Nani. Euh, moi j'ai le ventre tout gonflé donc euh, bah, il y a certains vêtements que je ne mets pas trop parce que voilà c'est pas très joli euh, ne serait-ce que physiquement on est complètement changé des fois j'ai l'impression que je suis enfant de trois mois alors que j'ai mes <rire> règles et franchement il faut, faut réussir à, à dépasser ça et se dire bon ben bah, c'est pas grave ça va revenir voilà euh, c'est quand même c'est quand même quelque chose pour une femme qui est, qui est vraiment, euh, vraiment chargeante, encore plus euh, avec tout le reste euh, qu'on a à penser, mmh. effectivement, pour le mariage, vraiment, mon, mon cerveau m'a dit stop, c'est plus possible. C'est plus possible. Mmh. Ça, ça ne pourra pas fonctionner. Ce n'est pas possible que tu ailles te marier <rire> avec tes
0: règles. Donc, trouve une solution, tu toi fais quelque chose. Et voilà, j'ai pris les deux. Et là, pour terminer, si et vraiment, tu, tu. Attends, parce que j'allais t'orienter, je, je n'ai pas forcément envie de t'orienter. En fait, c'est mon petit côté euh, terminons sur une note positive, mais pas forcément euh, comme tu veux. Mais en fait, comme tu veux. Vraiment, ça peut être une note positive, nuancée, ce que tu veux. Si là, tu avais envie de. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une nana qui te dit euh, bah, En fait, ça fait chier. En fait, ça fait chier d'être réglée, ça fait chier d'être une meuf, ça fait chier d'avoir un utérus. T'as envie de dire quoi à quelqu'un qui te dit ça bah, Je comprends. <rire> envie de...
1: Ouais, exactement. J'ai envie de dire que bah, je suis d'accord, je comprends. Malheureusement, on ne peut rien y faire euh, ou pas grand-chose. C'est comme ça. On a nos règles, on est des femmes. C'est aussi ce qui fait partie de notre féminité et surtout, c'est quand même ce qui nous permet de faire un enfant, d'avoir une grossesse, tout ça. Alors moi, j'ai pas encore vécu ce moment, mais je, je, j'avoue que je, je l'attends avec impatience parce que pour moi, c'est quelque chose de très fascinant et j'ai hâte de, de découvrir ce que ça fait que d'être enceinte. Mais je pense que c'est le moment où tu te dis bon bah ben, voilà. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie et contrairement à un homme, et eh ben, et eh ben, au moins, j'ai je, je, souffert pour quelque chose. Et ça, je trouve mmh. que c'est beau. Alors par contre, par rapport aux autres femmes <rire> qui n'ont qui ont des règles qui durent qui durent une journée et demie sans symptômes qui se changent tranquille deux fois par jour et machin là je là je peux rien dire Il faut juste dire ben pas de chance pas de chance <rire> on a tiré le mauvais numéro et ben voilà hein, qu'est-ce que vous voulez faire mm.
0: tout le monde
1: a ses problèmes ben nous on a des problèmes euh, gynéco voilà et ben c'est pas de chance et n'oubliez pas qu'on est très, très 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 nombreuses dans ce cas-là, rares sont les femmes qui ont des cycles qui se passent super bien, moi j'en connais une seule autour de moi, euh, quasiment toutes ont des symptômes plus ou moins importants hein, bien sûr, et des comme moi j'en connais plein, des femmes qui ont des endométrioses très très avancées j'en connais plein euh, donc, on n'est pas les seuls. Il faut, il faut discuter. Il ne faut pas hésiter à aussi en parler autour de nous. Il faut que, il faut que nos, nos, notre famille, nos, nos compagnons, nos amis euh, soient à l'écoute. Moi, je sais que mon compagnon, il est, il est vraiment génial pour ça parce que. Il sait à quel point c'est difficile et il sait que c'est quelque chose qui vivra jamais et, qu et que d'un côté il peut pas comprendre mais en même temps il voit que je souffre donc il fait vachement attention à ça et il est il est vraiment super quand je me plains toute la journée parce que j'ai mal au ventre et ben il m'écoute il essaye d'être gentil et voilà et ça c'est hyper important donc faut essayer de de de, de trouver des solutions pour que ce soit un peu plus positif et puis entre guillemets ce, pas se résigner mais euh, le terme exact c'est la résilience c'est vraiment le fait de se dire qu'on ne peut pas le contrôler donc il faut apprendre à vivre avec et il faut petit à petit trouver des solutions et mettre en place des petites choses qui vont améliorer finalement euh, notre quotidien avec euh, les règles ou avec euh, encore plus de symptômes pour celles qui, euh, qui ont autre chose
0: Super, merci Charlotte est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui semblaient hyper importantes à ajouter euh,
1: écoute, euh, je pense pas. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. En tout cas, moi, je suis vraiment super contente d'avoir pu parler ça parce que il faut parler des règles, c'est important. On a encore des gens qui… On dirait que c'est quelque chose de tabou. Ben non, c'est la vie, en fait. Euh, les hommes qui sont là, oh, c'est dégoûtant. Bah ben, Oui, ben, c'est la vie. Je suis désolée, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on qu est créé. Donc, on fait un effort, on en parle et on accepte d'écouter les femmes qui qui ont besoin d'en parler et voilà, c'est pas quelque chose de tabou, c'est voilà, normal.
0: Super, merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. <rire>